1: Да, этого эксперта мы ждали, будем честными, очень давно. У нас в гостях врач, медицинский журналист, научный редактор Алексей Водовозов. Здравствуйте, Алексей. Приветствую. Айн, по традиции, твой первый вопрос. Спасибо, Маша. Алексей, ну, этот год, вернее,
2: первый его рабочий день начался с достаточно тревожных новостей. Из США пришла информация, что более 1 миллиона 350 тысяч новых случаев коронавируса было выявлено. При этом буквально на днях и Всемирная организация здравоохранения заявила, что через, в течение ближайших буквально двух месяцев омикроном заразится больше половины Европы. Вот исходя из этого, на ваш взгляд, когда нашу страну накроет цунами и каких цифр могут достигнуть заражения, если в США вот такие просто заоблачные цифры?
3: Ну, можно посмотреть, что мы обычно от них отстаем не сильно долго. У нас все таки сохраняется и сообщение. В основном, конечно, между Европой и Соединёнными Штатами в меньшей степени. Так что в Европе поднялось, у нас тоже будет где-то вот в ближайшее время. По Москве мы уже сейчас видим рост. И Наши представители Роспотребнадзора заявляют о примерно 100 тысячах людей, которые будут выявляться в день. Но я бы сказал так, что мы здесь упремся в емкость лабораторий. То есть наши вот эти цифры заболеваемости, они будут зависеть от того, сколько тестов мы сможем сделать. Потому что если посмотреть по тем же Соединенным Штатам, почему у них такие огромные цифры, иногда это накопительный эффект. То есть люди часами и днями там стоят в лаборатории, чтобы сдать анализы. Это не всегда получается, да, то есть просто гигантский наплыв. Что будет у нас, тоже посмотрим. Но то, что это будет шестизначная цифра, это одно... это, это точно, это даже гадалки не хотят.
2: Но ну, это, вот... скорее всего, до конца января уже произойдет, да?
3: Да, по Москве мы уже сейчас видим, можно наблюдать довольно четкий подъем. Москва обычно начинает это дело, потом подхватывает другие крупные города и затем уже идет э, в регионы.
1: Ну вот, Алексей, вы сказали, что э, тут не последнюю роль сэкономии, играет моща лаборатории, да? А еще есть какие-то факторы, которые будут влиять на масштабы роста заболеваемости? Давайте сюда же госпитализацию, смертность от омикрона в России, потому что сегодня ВОЗ сделал заявление о том, что все таки несмотря на то, что заболевание штаммом проходит менее, так скажем, страшно, чем дельта, тем не менее больше всего страдают и с летальными исходами это люди пожилого возраста и с сопутствующими заболеваниями. То есть я прошу это учесть вот, из последнего да, заявления ВОЗ. Ну, в общем, собственно, какие еще факторы окажут воздействие?
3: На самом деле разные факторы оказывают воздействие на заболеваемость и на всякие осложнения в виде госпитализации. То есть мы тоже считаем госпитализацию осложнением своеобразным. То есть это тяжелое течение, которое требует стационарной помощи. Так вот, здесь влияют немножко разные факторы. Потому что на первый, в основном, В большинстве случаев будут влиять различные меры ограничительные, причем их комплексное выполнение. То есть здесь и ношение масок, с которыми у нас беда полная, это и социальная дистанция, с которой еще хуже, это и обработка рук, которую, по-моему, уже все забыли, несмотря на то, что в метро стоят очень удобные диспенсеры. Я уже как-то даже привык. Очень хотелось бы, чтобы это стояло и дальше очень удобно. Снижает уровень кишечных инфекций это точно, во всем мире это отметили. И в том числе, конечно же, вот эта вся разъяснительная работа, которая у нас ведется. Потому что это кошмар какой-то. Открываешь интернет, с одной стороны, Мария Шукшина со страшилками, а с другой стороны, мясников рассказывает, что опять ОРЗ. Что это ОРЗ, да? Какой к черту ОРЗ! Такого быть не может. Какие конкретно ОРЗ вызывают, например, такое количество госпитализаций или такое количество именно летальных исходов? Либо какое ОРЗ оставляет после себя многомесячный хвост и влияет так на нашу жизнь? Мы даже не знаем, как. То есть на сколько лет вперед нам испортила жизнь ковид. Особенно тем людям, которые перенесли его в натуральную, что называется, то есть без иммунной защиты той же вакцины. Это как бы один блок вопросов, которые касаются именно заболеваемости, помимо емкости лабораторий. Еще одна важная вещь. Дело в том, что э, вот изменение клинической картины, оно так ярко началось более-менее с дельты, а микрон еще добавил своих ноток, и получается так, что его действительно довольно сложно распознать. У нас раньше как было, пропал нюх, все, надо бежать в лабораторию либо вызывать врача, либо что-то в этом роде. А сейчас, сейчас это может быть насморк, это может быть боль в горле. Это могут быть какие-то другие проявления, не характерные, скажем так, для ковида. То есть до кашля дело может даже не дойти. Это ну, какая-то
1: простуда легкая, да, вроде как. На человек
3: путает, да. Угу. То есть очень тяжело спутать. Поэтому получится так, что у нас еще большое количество людей переболеют неофициально, что называется. Их и так было более чем достаточно. Но сейчас их будет еще больше. И... Поскольку они не считают себя больными коронавирусом, они продолжают ходить на работу, ездить в транспорте, посещать прочие места массового скопления людей естественно, поскольку им тяжело дышать. При этом маску они не будут надевать и будут распространять этот самый омикрон. поэтому вот эта вот довольно большая волна она накроет и нас в том числе. Я боюсь, что цифры у нас будут даже может быть выше. Но вот еще раз говорю, да, оно упрется как раз в емкость лаборатории. Но а вот вторая часть
1: шестизначные могут быть, знаете. Я
3: Да. Да, 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 я и говорю, что то мы есть придем к впервые Вот цифр.
1: такое, прям молотом сегодня. От Путина с Голиковой до Попова все прям начали в колокола бить, потому что. Ну, мне, мне вот это, кстати, было симпатично, потому что до этого у нас было какое-то такое ватное состояние. Ну, Россия начала Сначала пандемия, это состояние. Да. Извините, перебила вас, продолжайте. Да. Во второй, так да. вот,
3: вторая часть вторая часть. А вот про госпитализации, про летальные исходы, про все тяжелые течения и прочие вещи, а вот это уже напрямую зависит от вакцинации. От уровня вакцинации, от охвата. И это мы можем посмотреть по абсолютно всем странам где привитых больше, чем у нас. Ну, сложно найти такую страну, где было бы меньше, чем у нас. Это надо идти в Африку на самом деле. А все остальные более-менее нормальные страны, они, в общем, уже давно перешли рубеж и 50, и 60 процентов. Некоторые там уже под 80, под 90, как скандинавские или другие. Так вот, если мы посмотрим, например, Соединенные Штаты, что у них получается? Вот буквально сегодняшние данные. свежье, что называется, новье. 752 тысячи заболевших. 2600 летальных исходов. То есть, прикидываем примерное соотношение, а теперь читаем наш 17946 заболевших, 745 летальных исходов. То есть, соотношение не в нашу пользу далеко. Даже в десятки раз получается так. Разница гигантская. И это, вот как раз это, Зависит напрямую от вакцинации.
1: Подождите, то вы есть... просто до этого сказали, давайте будем точным в цифрах. У них 750 тысяч, у нас 17 тысяч. Может быть, у нас. Да. Почему не в нашу Нет. пользу, если у нас меньше?
3: А по летальным исходам? Да. Я говорю по летальным исходам. Еще раз, да. Соединенные а, Штаты. Это... Сегодня 752 387 заболевших, то есть случаев. Летальные исходы 2641. Угу. Просто вот откладывай. А теперь переходим в наши реалии. Да. Да? То есть наша заболеваемость на сегодня 17946. То есть процент
1: летальности у нас несопоставимо выше. А, в вы
2: десятки.
3: О проценте,
1: Господи, помилуй, я упустила самое ключевое слово, поэтому сижу да. как первоклассник В начальной Именно. школе не могу сложить один плюс.
3: Десятки в десятки раз у нас разница. Так, Получается. А в, чем, так.
1: В, в чем вот это из-за прививок? Только прививки, да, да вакцина?
3: Это во всем мире показано, да, что, конечно, может вот сейчас омикрон, да, то есть чем он коварен, скажем так, что он пробивает защиту и переболевших, и привитых в том числе. И понятно, что у привитых в меньшей степени, но тем не менее они тоже вовлекаются в этот процесс. Их довольно много. Получается как раз в статистике заболеваемости. А вот если мы посмотрим статистику госпитализации, помещение в отделении реанимации, интенсивной терапии, летальные исходы, тяжелые осложнения, вот эти все вещи, то во всем мире картина примерно одинаковая сохраняется. Что среди привитых таких людей в десятки раз меньше.
1: А если они случаются, то там должны быть какие-то действительно серьезные сопутствующие вот, э, заболевания. Да, то есть человек и так страдает. Конечно. Ну, да, да, да. Просто я для слушателей хочу, чтобы они все-все-все понимали. Они так: ой, да, эти вот не договаривают. У нас же постоянные такие разговоры.
3: С недоговаривают там у нас тоже все замечательно, <laughs> потому что мы до сих пор не имеем единого центра статистики по этим делам. и Нам приходится ссылаться на что угодно, только не на наши цифры. Это очень сильно. Мешает в работе. Сразу скажу. То есть нам нужны такие цифры, чтобы мы, мы могли опираться и рассказать, сколько у нас болезнь. А у нас оперштаб, об этом объявляют только на приезд. Чем
1: занимается, Алексей? Оперштаб, чем занимается? Нич- а, они собирают,
3: да. Но они публикуются, например. Вот сейчас мы можем сказать, что у нас с, например, привитыми людьми, сколько из них попадает в стационар. По mm, возрастам.
1: Так, это, это кто, обычно врачи э, начинают основными. говорить в своих поликлиниках. Вот только нет, так.
3: Ну, вот. А нужен такой единый центр. Вы посмотрите абсолютно все остальные страны. Мы можем даже даже прийти в Аргентину на сайт их Минздрава и получить довольно четкую разбивку, в том числе по нашему спутнику. Но в нашей стране по нашему спутнику мы не можем получить точно такую же разбивку. Это, еще раз повторюсь очень сильно мешает. Но, к счастью, у нас есть на что сослаться. Да, Все еще есть статистика по другим странам. Мы можем на нее опираться. Так вот, все, что там происходит, оно примерно одинаковое. И у нас это, когда наши врачи об этом рассказывают, ну, тоже же процент или вечерка, то да, вот эти проценты, они совпадают у нас. Что у привитых действительно это заболевание течет гораздо легче. Я могу вот на своем личном, ненаучном опыте сказать, что у нас был ковид привитых у трех человек в семье, и это была такая недельная экскурсия, лайт-версия, да, или как можно обозвать, как угодно. Но это был один день температуры и два или три дня потери обоняния. Собственно говоря, все. Мы
1: прервемся буквально на несколько мгновений. Мы – это Мария Бачинина медицинский журналист Комсомольской правды, Анна Добрюха. В гостях сегодня у нас врач, медицинский журналист, научный редактор Алексей Водовозов.
3: Спорткп.ру О спорте, как о жизни.
1: И снова здравствуйте, это Антиковид. Меня зовут Мария Баченина. Вместе со мной этот час ведет медицинский журналист «Комсомольской правды» Анна Добрюха. Сегодня у нас в гостях врач, медицинский журналист, научный редактор Алексей Водовозов. Ну вот я знаю, что у Анны есть этот вопрос. Вот мне тоже интересно. Вы сразу побежали по ПЦР-тестам. Ань, давай по порядку, а то я слишком любопытно Задай свой вопрос. Да. да, я на самом деле хотела для начала все-таки уточнить по поводу
2: летальности. Алексей, скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что если человек не привит, то шансы умереть при заражении омикроном примерно такие же, как при заражении дельтой.
3: Примерно, да. Ну, понятно, что, еще раз, тут важная вещь. В процентах, наверное, это будет поменьше. По крайней мере, та предварительная информация, которая у нас на сегодня есть, она примерно про это говорит. Понятно, что мы сможем судить более-менее о омикроне, как и о дельте, где-то через полгода когда у нас накопится нормальное количество информации, когда припринты пройдут рецензирование, когда они станут припруфами, а потом нормальными публикациями в научных журналах, и тогда мы станем понимать, как оно на самом деле все это есть. Но вот те обрывки информации, которые на сегодня есть, получается, что в процентах, да, там вероятности поменьше. Но проблема-то в чем? Что эта гигантская волна, она несравнима по уровню заболеваемости. да, То есть у нас огромное количество в штуках получится тех же летальных исходов, тех же госпитализаций и всего остального. Это будет, соответственно, огромной нагрузкой на здравоохранение. И здесь у нас летальные исходы могут появиться внезапно, не связанные напрямую с коронавирусом. То есть кого-то вовремя не довезли до стационара, например, с ДТП. Кто-то поймал, к сожалению, инсульт или инфаркт, и то же самое, его просто не успели довести. Посмотрите, сколько сегодня доезжает скорая за пределами м- московской кольцевой автодороги. А, и вот эти летальные исходы, они тоже, как вы понимаете, будут вкладываться в избыточную смертность, и мы в итоге потом посмотрим, как нам всем сильно навредил этот ковид. То есть нет такого, да, что...
2: Да. Просто каждый человек, он же достаточно эгоистично подходит к вопросу. Безусловно. Он думает, ну, если у меня шансы умереть от омикрона поменьше, то и не пойду прививаться. Но ему надо понимать, да, что другие возможности умереть у него повышаются с учетом да. волны. Да. да,
3: да, безусловно. Да. То есть здесь вопрос-то не, да, даже не в этом, понимаете как? Дело в том, что вот ну, говорят, что да, реже вызывает пневмонии. Действительно, омикрон, похоже, что медленнее добирается до легких. Но он устраивает такой бронхиолит, что мало не покажется. То есть, люди просто слабо себе представляют, что такое хороший, выраженный, такой мощный бронхиолит.
1: Как мы говорим, выплюнут легкие.
3: Да, по сути так. А здесь просто выплюнут бронхиальное дерево. Нелегкие бронхиальное дерево. это ничуть не легче. Ни по кашлю, ни по интоксикации, ни по всему остальному, ни с проблемами с дыханием. Это... Это очень тяжелое состояние. Если до него будет дело доходить, ничего хорошего.
2: Да, если посмотреть, как раз этот вопрос хотели озвучить. Алексей у нас упомянул вначале про то, что распознать омикрон, отличить его от простуды, становится все сложнее, то есть именно по клинической картине. В то же время появилась еще одна проблема, о которой сообщила биолога Ирина Якутенко, которая живет в Германии. Она рассказала о том, что появилось американское исследование, в соответствии с которым антиген. Экспресс тесты на коронавирус, антиген тесты, которые стали врать. Да, о себе делать и так далее. То есть они, в принципе, не ловят омикрон. Вообще просто не распознают, что у человека коронавирус. И тут вот встает вопрос. В итоге люди да, спокойно идут, получили вроде как отрицательный результаты, идут на работу, в гости, навестить бабушку и так далее. При этом у них уже очень много вируса в верхних дыхательных путях, и они могут его передавать окружающим. Это да. вот вопрос, что нам теперь с этим делать? То есть что, ПЦР бежать при каждом чихе, врачей тоже вызывать при каждом чихе неудобно, или просто сразу изолироваться просто повально всем, у кого там появились самые первые симптомы. Вот что делать на практике?
3: Смотрите, на практике мы сегодня считаем, что все, что похоже на простуду, это, скорее всего, будет как раз коронавирус. Но соблюдать все остальные меры обязательно. То есть, да, мы стараемся как можно меньше появляться в людных местах. Не ходим в магазин, а заказываем продукты на дом, например. Далее, если нам вдруг ну, прям очень нужно куда-то выйти, мы надеваем не маску, а респиратор второго класса защиты. Да, ну, что-нибудь вроде такого или похожие. да, сейчас их масса самых-самых э, различных моделей. Что важно? что важно, без клапана выдоха, это тоже важно, потому что если человек болеет через клапан выдоха, туда будет выходить довольно большое количество вирусных частиц. Поэтому тот, который без клапана выдоха, да, то есть, вот здесь он неправильно, мы его закрываем, и да, в таком случае можно пользоваться как раз для выхода. Далее соблюдаем социальную дистанцию, обрабатываем руки и прочее-прочее, то есть ведем себя как зараженный коронавирусом, даже если это не подтвердилось. Это ненадолго. Самое главное, да, то есть, вы остаетесь опасными для окружающих примерно 10-12 дней по всем существующим на сегодня расчетам, исследованиям, данным то есть и не прочим. не
1: изолируемся, вещам. Алексей. Мы не сидим дома, мы вот просто надеваем правильные маски.
3: По возможности, конечно, ага. сидим. Ну, Но Но а я вот понимаю, вызвать что вызвать это ПЦР-щиков, чтобы
1: в нос, в глотку можно, тебе...
3: Можно, совершенно верно. Сегодня есть такие возможности, есть масса лабораторий, которые так делают. Лучше убедиться, что у вас нет... Этого заболевания. Потому что, да, вы, например, можете переносить его легко. Но подарите кому-то, кто, например, либо сляжет в стационар, либо вообще умрет. Ну, зачем такие вещи? Это
1: правда. И это какая-то дилемма, ж- жуткая просто. Потому что когда ко мне домой приходил педиатр говорил: ну, я могу вашего ребенка взять, но вы будете сидеть тогда дома. И вот включается это какая-то социальная, я не знаю, гнусь во мне: что А может, не надо? потом я сказал: Так: стоп! Надо, потому что получается. Да, Само да. себе и всем. Давайте, Именно, берите да. а, и так далее. Так, а теперь вот здесь про постковид нужно обязательно поинтересоваться у вас. Говорят, что привитые переносят Америкрон легче. Я специально повторяю, но ну, кто-то только да. что, допустим, подключился, да? А что насчет постковидного хвоста вот после такой легкой формы?
3: Постковидный хвост после... Тут, понимаете как, есть, опять же, тонкость. Неважно, какой форме переносил человек ковид. Он возникает даже у легко переболевших. И сегодня подъезжают самые различные данные из разных источников. И показано, что, например, уровень аутоантител, то есть те, которые как раз вызывают различные аутоиммунные патологии, поражают суставы, почки, кожу и прочие наши органы и части тела, они даже у переболевших легкой формой поднимаются до очень значимых уровней и очень долго держатся. Как это потом реализуется клинически, еще предстоит выяснить, но как минимум такая лабораторная находка есть. Это касается людей не привитых, переболевших. В том случае, если человек привит, постковидного хвоста у него почти не бывает. То есть это единичные случаи, когда у людей привитых и переболевших потом возникает постковидный хвост. Это довольно большая разница и довольно существенный аргумент в пользу вакцинации. То есть мы таким образом убираем, Возможные следующие обострения, осложнения, последствия. Вот как раз у ковида есть неизученные последствия, у вакцины нет. Отдаленно имеется в виду, что там через 5-10 лет от вакцины уже через несколько недель ничего не остается. А вот ковид, он может. Уже, опять же, это множество исследований, в том числе вскрывали трупы погибших, в том числе выделяли оттуда вирус, смотрели, какие последствия, что поражается. Так вот, поражается абсолютно весь организм. То есть нет таких запчастей в нашем организме, в которых не было бы поражений, в которых не находили бы вирус. И есть в том числе, например, мозговой туман, Когнитивное снижение. Даже в возрасте там, 18-49 лет, в самый такой расцвет, что называется, огромные проблемы со всеми когнитивными функциями. То есть, что это имеется в виду? Это внимание... Память, работоспособность умственная, то, что называется вербальная беглость. Когда вас просят, например, назвать всех животных на букву С, вы вспоминаете в лучшем случае цаплю и как бы на этом все. И, например, еще там интересное есть находки: страдают исполнительные функции. А что это такое? А это планирование, например. Либо поведение в социуме, либо еще что-то в этом роде. То есть у людей возникает масса проблем. И все они связаны как раз с постковидом. Там и психиатрия подъезжают, в том числе в виде настоящих клинических депрессий и прочих вещей. Вы да просто плюс... по
1: клинике моей семьи. Ну, правда, там был, мы все уханьские схватили в самом начале. <laughs> Я так, О, это, так это есть, вот ребенок, а это мама, а вот это да, у да, меня, да. да, вот, то да. Есть...
3: И это мы еще не считаем органику, то есть мы не считаем сердце, почки. Печень и все остальное это тоже все летит, сыпется. И самое главное, мы не можем сказать, у кого именно это произойдет, как долго это будет сохраняться, и как это в итоге повлияет на продолжительность жизни. То есть есть такие, ну, очень спекулятивные, конечно, оценки, что у госпитализированных людей ковид отбирает примерно от полутора до десяти лет ожидаемой продолжительности жизни. Я бы сказал, что это прям очень существенно. Кошмар какой нас ну, на
2: самом деле, совершенно потрясающую новость, Алексей сообщил, ну, вот для многих наших слушателей это станет новостью, что вакцинация уже действительно доказана отрубает постковидный хвост, да? То есть мы уже имеем да. такие подтверждения. Да. Это очень важно. И я важно. хочу продолжить тему, да, хочу продолжить тему, которую Маша уже частично затронула, про детей. Алексей, скажите, пожалуйста, вот какие есть последние данные по влиянию омикрона на детей? Потому что в некоторых зарубежных СМИ, например, появились сообщения, что идет рост госпитализации детей и молодежи при омикроне чуть ли не в 5-6 раз.
3: Да, к сожалению, так. Опять же, у нас сослаться не на что. Ну, вот как так можно работать. Ну как, соцсетьманские группы,
1: когда говорят, что даже Это самые дорогие госпитали, все. не уполож ни за какие деньги, местов
3: да. нет. Итак, мы берем Американскую академию педиатрии и Ассоциацию детских больниц Америки, опять же. И они посчитали за первую неделю 2022 года 580 тысяч случаев у детей. Это самое высокое вообще за все время пандемии. Вот такое впечатление, что пандемии до этого вообще не было. Это такой гигантский скачкообразный рост. Максимум, который был за все время пандемии, там 200 с чем-то тысяч за одну из недель. А сейчас 580 тысяч.
1: Мы прервемся буквально на несколько мгновений.
0: Антиковид.
1: И снова здравствуйте, это Антиковид. Меня зовут Мария Баченина. Вместе со мной этот час ведет медицинский журналист комсомольской правды Анна Добрюха. Подождите, вот мне сейчас (кười) вот что пришло на ум. То есть можно сказать, что если разделить наше общество на взрослую и детскую части, то в детской начинается, вот как мы тогда, в самом начале, при Уханьской волне, не знали, что делать. И вот эта вот бешеная, повальная смертность, когда, ну, просто ужас ужасный был. И, соответственно, а детей-то мы еще не прививаем. Нам им предложить нечего. Нам нельзя сказать, кроме того, что ребеночек сидит дома, я тебя никуда не выпущу. Это единственный способ. И то... Пока э, да. Да. А вот э, доколе? Ну, сколько можно? Ну, давайте.
3: Ну, в принципе, уже обещали, что вот чуть ли не на этой неделе будет в гражданском обороте спутником, По крайней мере, в Питере и в Москве точно. А- а что, вот что дальше сложно что, сказать. Что
1: бы вы сказали маме? Ну, потому что про взрослых это вообще отдельный разговор. Любая мать, даже которая пошла и привелась сама, да, и вообще вся семья взрослых, за ребенка совершенно испытывает э, другие ощущения, д- другой страх. А что бы вы сказали вот, человеку, которому вышел спутник М, э, Ребенок в нужном возрасте можно идти прививать. Что бы вы сказали, чтобы ее успокоить? Ну, или отца давайте, а то и отцов как-то отрубила некрасиво.
3: А, тут успокоить про что? Про вакцину да, или про, про ковид? Про, про ну, ковид слушайте, успокаивать вот... нечем. Как нет, раз нет, мы нет. можем сказать, что мы не угу. знаем про ковид, то есть какие он последствия окажет на ребенка, мы не знаем. Это самое главное. То есть мы не можем оставить ребенка один на один с инфекцией, и она не изучена вообще. А если мы говорим о вакцине, то да, она протестирована на тысячах детей. Причем там довольно много было детей. Ну, медик,
1: короткий срок. Вот я, та самая мать, допустим. Я... Короткий я срок, понимаю, Алексей. Вот,
3: этого вот. более чем достаточно. Нужно же понимать, что эту вакцину сделали не с нуля, а ее сделали на основе уже спутника взрослого в которого, извините, под сотни миллионов случаев по всему миру э, применение, да, там даже больше получается, если мы прикинем целиком дозы там 200 почти 200 миллионов почти доз, то есть больше, чем наша страна и вся информация абсолютно вся информация, которая есть по спутнику в мире Хорошо, мы не доверяем российской. Ладно, ориентируемся на зарубежный опыт. Абсолютно весь зарубежный опыт говорит об одном и том же, что спутник переносится относительно хорошо. Что имеется в виду? Что могут быть только кратковременные реакции и. То есть, что такое реакция? Это подъем температуры, это боль в месте введения, покраснение вместе месте введения, собственно говоря, все. То есть никаких тяжелых осложнений, никаких там ужасных, отдаленных последствий, ничего этого нет. Это самое главное. И второе, он эффективен на уровне международно, скажем так, признанном. Несмотря на то, что официально, с официальной документальной его регистрацией пока что есть проблемы, но там в основном и политика, и экономика, и еще наши, в общем, не всегда хорошо работает с документацией. Надеюсь, этот пример их научит, как нужно писать такие вещи, да? правильно документы составлять. Но самое главное, что и в исследованиях, и там в рассказах, в разговорах, в публикациях, во всем остальном. «Спутник» стоит вместе с мРНК вакцинами, да, то есть которые на сегодня пока что максимально эффективны. По некоторым показателям он даже лучше, чем эти самые МРНК-вакцины. По некоторым чуть похуже. То есть это мирового уровня вакцины. Первое. Второе. В детской вакцине ниже количество антигенов. Меньше. Для чего проводили исследования? Для того, чтобы показать, что и этого детям достаточно. Что означает, что меньше количество антигенов? Меньше вероятность развития даже реакций после вакцинации. То есть эффективность осталась та же, поскольку ребенок все таки он действительно человек немножко более меньших размеров, объемов всего остального, чем взрослый, то, пожалуйста, у нас что получается? Меньше риск развития побочек и эффективность на том же уровне. Угу. То же самое по детям. На сегодня есть масса зарубежного опыта, зарубежных цифр, потому что во многих странах прививают уже и младших детей, и да, это лучшим образом на них сказывается. То есть в том случае, если мы не хотим проблем своему ребенку, в том числе отдаленных, неизученных и прочих вещей, да, нам надо пользоваться достижениями современной медицины. Ну, смотрите, у ребенка же явно есть телефон, планшет, интернет, все остальное. А почему мы отказываемся от вакцин? Хотя это такого же уровня разработки. И некоторые из перечисленных гаджетов и там электрических устройств, они гораздо более опасны, например, чем те же вакцины.
1: Ну, я сознательно задала этот вопрос, чтобы вот все то, что вы сказали, прозвучало. Ань, твоя очередь, слово тебе даю. Благодарю, Маша. У меня, если можно, помимо основного вопроса, еще короткий уточняющий.
2: Алексей, вот по детским вакцинам некоторые наши читатели, слушатели пишут вот что. Мы знаем, что в спутник М в пять раз меньше да. дозы действующего вещества. Да? Люди спрашивают, если человеку, если подростку 17 лет и 9 месяцев, то ему в пять раз меньше, а если ему 18 лет, то уже в пять раз больше. Вот как, как это можно
3: прокомментировать? А, ну, здесь все довольно просто. Да, что еще раз, самое важное что вот эта доза, даже для взрослых людей, она подбиралась в клинических исследованиях. То есть не просто так. Это минимально эффективная и, соответственно, при этом минимально реактогенная доза. То есть вот эта разница детская, она скорее для людей, ну, скажем так, младших сильно, да, то есть где-то там 12, 13, 14 лет. Для более старших детей... Если честно, то есть, если вот им сейчас, сейчас буквально через два месяца, например, или там через месяц исполняется 18, я бы подождал. То есть Николаул сейчас детский спутник, а подождал бы и сделал нормальный взрослый.
2: Вот это очень ценный совет. И в продолжение темы про вакцины и спокойствие, да, как мы заговорили. Скажите, пожалуйста. При каком количестве доз вакцины можно чувствовать себя спокойным и защищенным с учетом распространения микрона? Почему спрашиваю? Потому что где-то говорят, что
1: сколько доз, сколько ампул ты жрал? Нет, 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 количество
3: имеется в виду, что двух вакцины да. потом ревакцинация, потом м-м. все. Остальные.
1: Да, да. да То есть, например, нам
2: говорят, что где-то рекомендуется, Pfizer заявил, два укола, две стандартные дозы плюс третья бустерная. Например, в Израиле говорят, что пошли по пути две стандартные, два стандартных укола плюс один бустер плюс второй, то есть всего четыре укола. Вот, на ваш взгляд, когда мы себя можем чувствовать защищенными?
3: Мы, мы себя сможем чувствовать защищенными, когда все это закончится. Вот единственный вариант. А
2: как вы понимаете...
3: Ну, когда-нибудь закончится, либо люди, либо коронавирус. Тут как бы одно из двух. Я так все-таки надеюсь на сценарий, когда коронавирус уйдет куда-нибудь, в какой-нибудь резервуар, например, и будет просто периодически проявляться в нашей популяции. Не похоже, что он собрался уходить с планет. Но пусть хотя бы прилично себя ведет. А, если мы говорим о количестве доз, то здесь есть несколько важных нюансов. Скорее зависит не от количества доз, а от их свежести. То есть, как давно они были введены. Потому что если мы смотрим, скажем, двухдозовую вакцину, то ее хватает ну, примерно на 5-6 месяцев. Поэтому, например, тот же Pfizer сейчас снизил вот этот срок с полугода до пяти месяцев. То есть, сейчас ревакцинация рекомендуется уже через пять месяцев после предыдущих двух доз. А в том случае, если человек сделал ревакцинацию, то где-то на 2-3 месяца он может немножко расслабиться. Что имеется в виду расслабиться? Что он продолжает носить маску, он продолжает соблюдать социальную дистанцию, но просто для себя понимает, что, скорее всего, у него риск заражения крайне низкий. И даже если вдруг он заразится, то у него все это пройдет в демоверсии, то есть без госпитализации и прочих неприятных для человека спецэффектов. Вот примерно так. То есть мы не можем в штуках пересчитать дозы. Мы можем в лучшем случае посмотреть, вот в каком э, в каком интервале времени они были сделаны. Угу. Чем меньше интервал э, от последней дозы, тем выше уровень защиты.
1: А почему после ревакцинации уменьшается срок вот этого интервала?
3: Просто потому, что сейчас накопились данные, которые показывают, что омикрону этого недостаточно. То есть ага. дайте было достаточно она не, 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 не пробивала. Да, были пробивные случаи, ну, тот же Израиль мы ну, прекрасно помним, и потом да. все остальные страны. Mm-hmm. То есть там были пробивные случаи, но для Дельта это было в меньшей степени. Характерно для омикрона прям в полный рот
1: А вот, Алексей, может быть, тогда не нужно... Вот у меня сейчас, у меня реально, я сейчас записалась на ревакцинацию. нужно вот сегодня. Нужно. нет Нет-нет-нет, я не про то, что идти или не идти, это не обсуждается. Может, мне не нужно лайта? Может, мне снова спутника... А, нет. Вид, двойную дозу забабахать, и вот он! я
3: тяжелые нет, веса нет, поднимаю? Нет. нет. То есть, как вы понимаете, больше не значит лучше в данном случае тоже. Здесь же наша задача какая? Просто напомнить иммунитету. Ага. У нас на самом деле там все хорошо после двух доз, он очень неплохой развивается. Другое дело, что из-за того, что он как бы не участвует в боевых действиях, да, то есть у нас нет нападения коронавируса, постепенно постепенно идет снижение антительной защиты. Но при этом, например, клеточная защита остается на очень неплохом уровне. Что такое клеточная защита? Это означает, что мы можем избавиться от тяжелых форм, от осложнений и от прочего-прочего. Потому что, как у нас обычно бывает, проникает гигантское количество вирусных частиц. Антитела, циркулирующие в крови, либо находящиеся в межклеточном пространстве, часть из них связывают. Вот если антител больше, чем проникших вирусных частиц, у нас даже заболеваний не возникнет. То есть это защита от симптоматического ковида, что называется. Но если антител меньше, чем проникшие частиц, то часть частиц проникнет в клетки, и мы получим симптоматический ковид. Но тогда подтягиваются клетки убийцы, те киллеры и они начинают ходить по нашим клеткам и проверять у них документы. И если вдруг кто-нибудь укрывает у себя мигрантов, а это очень легко узнать по производимым белкам, да, то такая клетка уничтожается целиком, полностью, до того, как оттуда выйдут новые наштампованные вирусные частицы. То есть, это защита от тяжелого течения уже. То есть, у нас как бы она эшелонирована, эта оборона. Так вот, бустом одной дозой. Мы просто увеличим количество антител. Мы усилим первую линию защиты. А вторая и так неплохо работает. Мы
1: прервемся буквально на несколько мгновений. Мы, это Мария Бачинина и медицинский журналист Комсомольской Правды Анна Добрюха. В гостях сегодня у нас врач, медицинский журналист, научный редактор Алексей Водовозов.
0: Было такое? Было. Кричевский говорил об этом? Сбылось? Сбылось. Вопросы? Единственный человек, который может зажигательно рассказывать про банковский сектор и потребительскую корзину, Рок-звезда от мира экономики Никита Кричевский. Ну я же не могу сам про себя рассказывать, какой я хороший. Он разбирается в мировых трендах, строит прогнозы и знает, что надо делать. По средам в 6 часов вечера по московскому времени. Слушайте экономику с Никитой Кричевским. На радио «Комсомольская правда».
1: И снова здравствуйте, это Антиковид. Меня зовут Мария Баченина. Вместе со мной этот час ведет медицинский журналист «Комсомольской правды» Анна Добрюха. Сегодня у нас в гостях врач, медицинский журналист, научный редактор Алексей Водовозов. Понятно. Более чем понятно. У вас, конечно, образы просто восхитительные. Я позволю себе сделать вам комплимент. Не, ну серьезно, мне... Поддерживаю.
3: Спасибо.
2: Да, Ань, твоя очередь. Да, благодарю, Маша. Алексей, в начале года, прямо во время праздников, пришла вдохновляющая, даже Потрясающая новость, что в Японии местные ученые, как пишут СМИ, разрабатывают пожизненную вакцину от COVID-19. Причем отмечалось, что на основе вакцины от оспы, давно изобретенной. Скажите, пожалуйста, вот вы можете предположить за счет чего вакцина может, в принципе, давать пожизненный именно иммунитет, и есть ли примеры таких вакцин среди уже существующих?
3: Это очень интересный вопрос, на самом деле. Дело в том, что японские ученые подстраховались. Они сказали, что все это к 2024 году. А, как вы понимаете, к этому времени либо шаг, либо и шаг. Да? Тут как бы два варианта. Поэтому могут сказать, что не получилось, или еще что-нибудь в этом роде. То есть я боюсь, что в данном случае это скорее такие, знаете, рассчитанные на пиар, рассчитанные на какие-то внимание со стороны СМИ, вещи в большей степени, чем какие-то действительно опирающиеся на большой в научной базе работы. И я не исключаю, что такое возможно. У нас есть пожизненные вакцины? Ну, чисто теоретически, да. То есть, все, что мы сегодня имеем в виде вакцины управляемых инфекций, но ну, тот же полиомиелит, например. А, да, конечно, там при вакцинации 5-6 получается, то есть, довольно много. Но после этого мы действительно в течение всей жизни защищены. Далее, что у нас? Корь. С корьем сложно. Дело в том, что, да, действительно, у нас была сначала одна дозовая вакцина, ее не хватало. Было показано, что, да, слишком много прорывных случаев, поэтому в 80-е годы добавили вторую дозу вакцины, там, к концу 80-х. Теперь надо у нас двухдозовая. Дает ли она пожизненную защиту? Ну, в большинстве случаев дает. Но все-таки небольшой процент э, прорывных, что называется, случаев, он сохраняется. То же самое с ветрянкой, например. У нас сейчас есть вакцина от ветрянки? Есть, но она детская. Она, конечно, снижает вероятность заболевания ветрянкой взрослых, а это чаще всего опоясывающий опоясывающий лишай. То есть это вирус герпеса вызывает ветрянку, на самом деле, один из вирусов герпеса. И у взрослых она проявляется именно таким образом. То есть если у кого-то есть опоясывающий лишай, то у вас ветрянка. Поздравляю. И поэтому... Сегодня некоторые разработчики стали, ну, тот же Pfizer и BioNTech, они вот на основе своей мронковой вакцины сейчас делают вакцину против ветрянки взрослых. То есть просто против как раз вот этого опоясывающего лишая. Если все будет нормально, она тоже получится пожизненной. Вопрос-то в чем? Что удается ли нам загнать за штакетник вот этот самый вирус какой-нибудь, неважно какой? Если его мало, если этих случаев в мире нет, если он не успевает изменяться, то да, конечно, у нас получается, что иммунитет обеспечивается по жизни. Просто потому, что именно этот вирус, неизменившийся, он в человека проникнуть не сможет. Вот смотрите, от дельты защита была очень неплохой. Если мы посмотрим по вакцинам, по всем, то уровень даже защиты от симптоматического ковида был приличный. Если бы все остановилось на дельте, то можно было бы сказать, что да, мы могли бы выйти на какой-то, ну, не знаю, пожизненный, может быть, да, уровень со временем. А вирус-то изменяется, у него еще огромное поле для экспериментов. И поэтому омикрон, вот сейчас, он все это поломал. И нам все это придется строить заново, нам придется заново создавать все эти защитные сооружения и прочие, прочие вещи. Вопрос в том, что вирус изменяется, поэтому пока что говорить о том, что мы создадим пожизненную вакцину, но ну, это мягко говоря спекулятивно, скорее так.
1: Ну, кстати, еще одна новость про препараты при ковиде говорят, может облегчить состояние Viagra. У меня вопрос, как и за счет чего?
3: Мне сложно сказать. Я как-то не встречал такое Анна, напомни, мне, пожалуйста,
1: откуда эта новость? Я что-то. Эта новость прошла
2: по нескольким СМИ, и там, насколько я помню, как-то связывали, что Виагра обладает эффектом расширения сосудов, и как-то вот это увязывали с облегчением состояния...
3: А, Ну, имеется в виду, что облегчит состояние. Ну, может быть. Тут сложно сказать. Это же должна быть определенная какая-то патология, которая мешает. При этом так-то изначально этот препарат оценивали для лечения легочной гипертензии, насколько я помню, и только когда внезапно выяснилось, что у него есть очень интересный побочный эффект, эти основные клинические исследования прекратили, немедленно открыли новые, мы получили вот новый класс репатентеров. При этом я не исключаю, что такое возможно, но это будет. Не для всех, то есть скупать ее не нужно <laughs> в запасы и не нужно есть ее, тем более во время изоляции. Ну, что вы будете делать? Вот. А вопрос-то, конечно, не в этом, а в том, что препараты сейчас действительно пошли, я бы сказал, в гору. Да, конечно. У нас долгое время не было вообще ничего и лечить особо было нечем, несмотря на то, что пробовали вот весь арсенал, который есть под рукой. Сейчас От концу...
1: до каких-то это, супер вещей. Вот да?
3: именно так. Да, то есть до противопаразитарных, тот же иермектин, и там антидепрессанты, по-моему, тоже даже пробовали и прочие вещи. Но сейчас у нас вроде бы как наметился довольно неплохой прогресс в противовирусных препаратах, которые конкретно действуют на на сам коронавирус. Вот конец года у нас ознаменовался тремя такими знаковыми сообщениями. Это молноперавир, это нерматрелвир и наш МИР-19. Плюс вот сейчас еще добавился еще один препарат, разработка на Навартис. Они вроде бы тоже, как сейчас, неплохо у них. Результаты неплохие. Там даже защита, я сейчас скажу, защита от госпитализации 70-78 очень неплохо. Слушай, да, а как эта есть...
1: таблетка будет действовать, только коротко, вот потому что у нас мало времени. Уй, они все только... разные. Нет, ну хорошо, а, вдруг вот насморк, не надо идти сдавать ПЦР, закинулся, и если у тебя Нет, к- корона, скорее то тебя всего отпустят.
3: Надо. надо, скорее всего надо. А, дело в том, что понимаете как? Лекарства в отличие от вакцин они все таки в нашем организме метаболизируются и действуют не только на те клетки, в которых есть вирус, но и на все остальные в том числе.
1: Да, точно.
3: То есть у них есть четко выраженные побочные эффекты. А перечень противопоказаний – это просто нечто. Можно сейчас уже найти, например, на э, сайте Государственного реестра лекарственных средств, инструкции, ну, например, к ретонавиру. Ретонавир входит вот в... Паксловид, который сейчас будет производить Pfizer. И посмотрите перечень, с чем он не сочетается. И плюс перечень побочек. Он гигантский. Короче, То лучше не это... болеть,
1: уколоться и не болеть. Ну, да. я имею в виду вакцины. Потому так. что да, я, так... я сразу вспоминаю, вот которые раздавали в Москве лекарства, приносил с собой терапевт. Когда читаешь инструкцию, неважно даже сейчас, они полезны, ну, они работали или нет, там просто читаешь инструкцию, у тебя отвалится все. Да до того, как ты выздоровеешь, или там тебе это не поможет, потому что понятно, что эти препараты... Так, теперь еще один вопрос, который я успеваю задать, потому что все чаще звучат прогнозы, что 22 год станет переломным, эпидемию ковида, наконец, удастся взять под контроль, в том числе, ну, например, если все переболеют омикроном, и возникнет коллективный иммунитет. Насколько это реально, по вашему мнению?
3: Я бы не рассчитывал на коллективный иммунитет. Это такая вещь, которая нас подвела уже два 20... То есть мы на него рассчитывали в 2020 году, мы на него рассчитывали в 2021 году, особенно с приходом вакцин, но вот как-то не сработало. То есть мы видим, что помимо вакцинации, помимо переболевания, всего остального, есть важная очень вещь, что коронавирус продолжает циркуляцию в популяции в нашей. Это означает, что продолжается его эволюция. Он продолжает изменяться, появляются новые варианты, которым начинать на все наши предыдущие достижения. И заявлять, что сейчас в 2022 году произойдет перелом, ну, часть его мы сейчас видим. Полтора миллиона в Соединенных Штатах не было никогда. За все время. То есть у них есть интересная цифра. За первую неделю Нового года у них заболело больше людей, чем за первые полгода пандемии. За одну неделю, больше, чем за полгода. То есть это как раз переломный момент, я бы сказал, тогда действительно он становится реально массовым. Вот сейчас вирус становится реально массовым. И вот сейчас мы как раз увидим настоящие проблемы, а не то, что было предыдущие два года.
1: Понятно. Подводим итоги промежуточные, друзья мои, из того, что сказал сегодня нам Алексей Водоозов. Первый первый номер – вакцинация. Второе – вспоминаем, что такое правильная маска, без клапана выдоха, если вы больны, с клапаном выдоха, если вы здоровы. Тогда будет все легко дышать. И почитайте, как с ними обращаться, с этими масками. Это не не один раз пошел. Снял и выкинул. Не-не-не, а то я понимаю, они стоят дорого. Третье, соответственно, мы руки обрабатываем везде в диспенсере. Ну и, собственно, слушаем антиковид на комсомольской правде, тут каждый раз мы идем по темам и спрашиваем у экспертов: Вот все, чтобы было комарнос, чтобы не подточил. Врач, медицинский журналист, научный редактор Алексей Водовозов, сегодня был в эфире Комсомольской правды. Спасибо вам, Алексей, от всей души.
3: Вам спасибо. Не болейте, прививайтесь.
1: Да, и у нас по традиции медицинский журналист Комсомольская правда Анна Добрюха и Мария Баченна провели эту программу для вас.
0: Антикавит проект радио Комсомольская правда о коронавирусе и вакцинации.